0: El infinito anhelo de Leona Vicario.
1: El infinito anhelo de Leona Vicario. Traigo una orden de presentación.
0: De parte...
1: De parte de la Real Junta de Seguridad y Buen Orden.
0: ¿Para quién?
1: María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador.
2: ¡Ay, Dios mío! ¡No
0: puede ser! ¡Soy yo!
1: ¡Abra la puerta!
0: Le ruego, aguarde la presencia de su tutor, el ilustre abogado don Agustín Fernández de San Salvador.
3: Aquí presente, a la orden de Dios y de la corona. Se exige la
1: presencia de María de la Soledad Leona Vicario ante la Real Junta de Seguridad. ¿Bajo qué cargos? Infidencia hacia el rey. Oye, espera, espera. Hay algo que no me cuadra. ¿Qué cosa? ¿Cómo es que el tío Agustín llegó tan rápido a la casa de Leona?
2: Ay, porque eran vecinos. Cuando los papás de Leona murieron, don Agustín alquiló una propiedad que dividió en dos. En una parte vivía él con la familia y en la otra Leona. Hoy en día es de lo más común que las mujeres vivan solas. Pero en el siglo XIX eso era sencillamente escandaloso. María Luisa Vicario, la hermana mayor, era viuda. Y también ejercía por completo su independencia. Eran mujeres adelantadas a su época.
3: Bueno, eh, con todo el desbarajuste de hace rato se me olvidaba preguntarte, María Luisa, ¿cuál es el motivo de la cena que estás preparando?
0: No le entiendo, tío. ¿Cena?
3: Ayer, cuando iba saliendo de la universidad, me encontré a León en la plaza y me dijo que iba a entregar una invitación de tu parte para una cena.
0: Bueno, más que una cena como tal, es eh, una pequeña reunión.
3: ¿Reunión? ¿De qué tipo?
0: <risa> ¿Cuántos tipos de reuniones puede haber, tío? No le entiendo.
3: Hija, ¿sabes que hay un edicto en vigor? que prohíbe la congregación de personas en la vía pública para evitar la propagación de ideas peligrosas en contra de la corona.
2: Ah, pero nosotros estaremos a puerta cerrada.
3: Gracias, Clara. Te puedes retirar. María Luisa, ¿ya se te olvidó lo que acaba de pasar con tu hermana? ¿No demos más de qué hablar, por favor?
0: Solo quería festejar con algunas amistades. Pero tiene razón, tío. Hay que ser prudentes.
3: Se me olvidó por completo que ya se acercaba tu cumpleaños. ¿Por qué no celebras aquí en la casa con nosotros?
0: <ríe> Creo que sería mejor idea. Mañana temprano mando mis excusas a los invitados.
3: Oye, ¿se puede saber quién era esa persona tan importante que debía recibir la invitación de manos de Leona?
0: Eh, una amistad de la infancia. No la conoce usted, tío.
3: Si quieres, yo puedo ayudarte
4: a llevar el recado mañana, Luisa. De camino al despacho, puedo desviarme un poco para pasar a casa de tu amiga.
0: Manuel, ¿y cómo sabes quién es?
4: Leona me dijo. Entre primos nos
3: contamos todo.
0: Oh,
3: bueno, me voy a dormir, hijo. Acompañas a María Luisa a su casa, por favor.
0: Gracias, Manuel. ¿Por como dicen por ahí, me salvaste el pellejo. Leona nos está metiendo cada vez en más problemas.
4: Yo soy de las mismas creencias que ella. No veo ningún honor en la esclavitud.
0: No somos esclavos de nadie.
4: Nosotros no. Pero los jornaleros, los campesinos, la gente de la sierra... ...se mueren de hambre. Y no es muy humano quedarse callados.
0: Es el modo como funcionan las cosas. Hay muchos intereses atrás.
4: Los españoles se reservan los mejores cargos. De ese modo, nunca podremos tomar decisiones importantes y las
0: cosas se quedarán así. Ad libitum. Ad libitum.
4: Leona usa mucho ese término. Significa que... Sí,
0: sí, sí. Sé lo que significa, primito. Solo que un chico de tu edad no debería tener unas ideas tan complejas.
4: Ya tengo 19 años, prima.
0: Edad suficiente para ser prudente. Se lo digo a Leona todo el tiempo. Está bien tener ideas, pero también hay que saber conservar lo que nuestros padres y nuestros abuelos consiguieron con tanto esfuerzo. Somos afortunados y eso hay que valorarlo. Me voy.
4: Derechito a casa, ¿eh? ¿Tu carruaje?
0: Me está esperando.
4: ¡Hey! ¿Qué lees, Leona?
5: Estudiaste el latín, ¿no? Ahí está el título.
4: Mm, no aprendí nada, Leona. Con las declinaciones tenía suficiente. Filosofiae naturalis principia matemática. <risa> Isaac Newton? No, pues sí, estás muy avanzada. Lo que no entiendo es qué tiene que ver esto con la autonomía.
5: Eso es precisamente lo interesante. Escucha esta frase. Tan elegante combinación de sol y planetas, solo pudo tener origen en la mente de un ser inteligente y poderoso.
1: Mm,
4: curiosa afirmación.
5: ¿Tú crees que a ese creador inteligente y poderoso le gustaría tener hijos sumisos? ¿No crees que preferiría que fueran libres e inteligentes a su imagen y semejanza?
4: Definitivamente libres e inteligentes. Lo malo es que hay gente que nunca lo entenderá. Por cierto, ¿a quién fuiste a ver ayer? Metiste a María Luisa en problemas.
5: No son asuntos tuyos, Manolito. Pero lo sabrás a su tiempo, no te preocupes. Mejor ayúdame. A ver, ¿qué te parece? ¿Qué es esto? Mi colaboración para el Diario de México.
4: ¿Mm? A ver... No contentos con nuestras posesiones, con el libre y privativo uso de sus preciosos frutos, los españoles avanzan hasta privarnos del último recurso, comprometiéndose a entregarnos a la dominación de una potencia. Si no tan bárbara como la de España, si tan libertina y de corruptas costumbres como la misma Francia. Me gusta.
5: No te noto muy convencido.
4: Perdón, me quedé pensando en algo que me dijeron.
0: Hay que saber conservar lo que nuestros padres y nuestros abuelos consiguieron con tanto esfuerzo. Somos afortunados y eso hay que valorarlo. Quiero hacerte una
5: pregunta, Manuel. Dime. ¿Estarías dispuesto a ir a combate?
4: Hasta la pregunta incomoda. Por supuesto que sí.
5: Pero eres aprendiz de abogado. ¿Qué sabes tú de armas?
4: El amor por mi pueblo será buena guía.
5: Así se habla. Supongo que nos parecemos.
4: Pues claro. Somos familia. Estamos predestinados a un objetivo común, supongo. Hablando de parentescos, ¿pudiste ver a Andrés?
5: Sí. Y llegué a la conclusión de que perdió la cabeza. ¿Por qué? Quiere casarse.
4: ¿Qué tiene de malo?
5: Mi tío jamás me dejará. Están de por medio mis capitulaciones.
1: ¿Capitulaciones? ¿Qué es eso?
2: ¡Capitulaciones matrimoniales! ¡Ah! Eran compromisos prenupciales, una especie de contrato con el que la gente se comprometía a casarse. Leona tenía una capitulación derivada de su noviazgo con el abogado don Octaviano Obregón, originario de Guanajuato.
1: O sea que sí tenía sus pretendientes, doña Leona.
2: Definitivamente. Sobra decir que era una mujer culta, inteligente... ...de gran porte y muy atractiva.
6: Buenos días. Disculpe la molestia, don Agustín.
3: ¿Andrés? Nadie me avisó que venías.
6: No le quitó mucho tiempo.
3: Tal vez sea mejor ir a hablar al buffet. Vamos. no.
6: No sé cómo explicarlo. No, no es un tema de despacho.
3: ¿Qué te traes entre manos entonces? A ver, dime.
6: Solicito su consentimiento para casarme con su sobrina Leona Vicario.
2: al mercado? Sí, pero
5: vamos a tomar un atajo. ¿Atajo? ¿Por aquí? Sí, aprieta el paso, Clara.
7: ¿Quién?
5: Genoveva de Brabante. Genoveva de Brabante. Genoveva de Brabante. Era una mujer que vivía en las cuevas con su hijito en brazos. ¿En las cuevas? Sí. Huyó de su casa. La habían acusado
2: injustamente de adulterio. ¿Adulterio? Dios santo. ¿Qué me está tratando de decir, señorita? ¿A quién vine a ver?
7: Adelante.
2: Señorita, espérame aquí.
3: ¿Qué dices?
6: Como lo escucha, me quiero casar con su sobrina ¿Te sientes bien, Andrés? Nunca me he sentido mejor Si todo sale bien, este será el mejor día de mi vida
3: Para empezar, Leona tiene un compromiso
6: Lo sé, por eso vengo a solicitar su anuencia Para gestionar la cancelación de las capitulaciones
3: No creo que sea una solicitud muy afortunada
6: Usted lo sabe, don Agustín. Modestia aparte, soy uno de los mejores asistentes del despacho. En todo este tiempo jamás le he fallado.
3: Confianza en ti sobra, muchacho. Pero estamos hablando de un compromiso demasiado serio. Cuando mi hermana falleció, juré cuidar a Leona como si fuera mi propia hija. No le entiendo. Es que... no soy buen partido. Vamos a poner las cosas en claro. ¿Simpatizas con las ideas de autonomía?
6: Un sentimiento americano inunda mi mente. Eso no lo puedo negar.
3: ¿Lo ves? Ya suficiente tengo con que la Junta haya venido a querer tirar la puerta ayer. Tenemos un patrimonio que cuidar. El idealismo es bueno, pero también hay que poner los pies sobre la tierra.
6: ¿Me está diciendo que no le convengo a Leona por la
3: forma en que pienso? No me malinterpretes. El padre de Octaviano, su prometido... murió defendiendo ideas liberales muy cuestionables, aunque legítimas. Es un tema muy delicado. Puede enfrentar y dividir incluso a las familias. Además, Octaviano volverá muy pronto. Él y Leona descienden de familias mineras de gran alcurnia. Esto es una ofensa. Andrés... Valoro la estima que tienes por mi sobrina Pero creo que deberías concentrarte más en tus asuntos profesionales No sabes el carácter tan complicado que tiene Leona Ella me corresponde, don Agustín De eso no hay duda Lo cual nos llevará a un nuevo disgusto con la Junta del Buen Orden Como si no tuviéramos ya otros problemas de los cuales preocuparnos Mira, te recomiendo que tomes esto con calma, hijo
6: Usted no me entiende. Estoy enamorado
3: de ella. Ah. Esperemos a que vuelva Octaviano. Si a su regreso de España no la desposa, te prometo reconsiderar la situación.
4: Noticias señorita Brabante, esta noche viajo a Valladolid ¿Qué dice? He asegurado a algunos porteadores que me acompañarán hasta Chalma A partir de ahí viajaré por mi cuenta pero no hay gran riesgo
5: Lléveme con usted por lo que más quiera, le prometo que seré útil
4: Me temo que eso es imposible ¿Pero por qué? En primer lugar, usted es mujer Eso... En segundo, tiene un tutor a quien respeto mucho y en tercero, corremos peligro de muerte. Como sea, yo ya he hecho mi vida, pero una persona como usted, con apenas 20 años... No, no, no. Nos ayudaría mucho más desde aquí.
5: Pertenecer al género femenino no es ningún impedimento.
4: Lo que quiero decir es que... Si
5: cree que tengo miedo, le invito a que me ponga a prueba. ¡Vamos! En este momento, haría lo que fuera por ayudar a la causa. Dígame, ¿qué debo hacer?
4: Tiene usted un compromiso nupcial, entre otras cosas.
5: El interés del pueblo siempre estará por encima de los compromisos personales.
4: Aprecio su forma de pensar, pero me temo que sería más riesgoso llevarla conmigo. Si usted permanece aquí, puede ocupar mi posición como distribuidor de correo.
5: ¡Eso es injusto!
4: Una sublevación no es poca cosa, señorita. Los aportes económicos que usted ha dado y los que siga proporcionando... Serán tenidos en la más alta estima.
5: No quiero aportar solo plata, sino mi sangre, si es necesario.
4: A partir de hoy, mi amigo Mariano será quien le ayude con toda la correspondencia. Apóyese con él. Pero es necesario que seamos cuidadosos. Le escribiré en cuanto llegue a Michoacán. Me espera el coronel García Obeso. Ellos saben ya que tenemos una gran aliada en México.
5: Está bien. Que Dios guíe sus pasos.
4: Su carta al sacerdote José María Morelos fue entregada, pero aún no recibimos respuesta.
1: Y Valladolid es la actual Morelia, ¿no?
2: Sí, te pusiste a repasar tus apuntes de historia. Muy bien.
1: Sí, no creas que no me interesa. ¿Y qué pasó entonces con la conspiración de Valladolid?
2: Era una conspiración muy bien planeada, pero desafortunadamente fueron traicionados.
1: Sí... ¿Qué cosa?
4: Señorita Leona, ¡qué milagro! ¿Se encuentra
5: bien? ¿Dónde está Manuel? Permítame, voy a llamarle
4: ¿Qué pasa, prima?
5: Nos traicionaron, Manuel
4: Tranquila, tranquila ¡Vamos afuera!
5: ¡Los denunciaron! ¡Malditos!
4: ¿Quién? ¿Cómo?
5: Ese maldito, un tal fraile Santa María, los traicionó. Se suponía que era de los nuestros, pero al final contó todo. Por si fuera poco, un teniente, el tal Iturbide, declaró contra Michelena. Todo se fue abajo, Manuel Tranquila
1: Oye, yo pensaba que Agustín de Iturbide había sido un héroe
2: No, pues fíjate que no al principio del movimiento, durante varios años, Ajá. Iturbide persiguió a los independentistas. Eso es un hecho. Pero bueno, avancemos un poco en el tiempo. Ahora estamos en 1810. ¿Y? Hay una nueva conspiración. La de Querétaro, que para variar, también fue traicionada y denunciada, como la de Valladolid.
1: Sí, 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 esa historia sí me la sé. Josefa Ortiz... La esposa del corregidor logró avisarle a tiempo a Ignacio Allende, uno de los líderes del movimiento, ¿no?
2: En ese momento, Allende era capitán del regimiento de dragones de San Miguel, ah. o sea, capitán del ejército realista. Al enterarse de que se había girado una orden de aprehensión en su contra, por conspiración, se dirigió al pueblo de Dolores para buscar a Hidalgo y actuar lo más rápido posible. El plan era juntar la mayor cantidad de combatientes antes de que las autoridades virreinales lograran organizar una defensa eficaz contra la insurrección.
1: Ah, claro, claro, sí. El primer triunfo de la revuelta fue en Guanajuato, a fines de septiembre.
2: Y las noticias llegaron a la capital los primeros días de octubre.
1: Ajá.
3: En todo. Estamos en problemas. ¿Qué pasa, Manuel? Hace mucho no veía tan
4: enojado a mi papá.
3: Nueva España se cae a pedazos. ¿Está bien, don Agustín? Siéntese un momento. ¿A dónde vamos a parar? Ese maldito cura y sus plebeyos. No lo puedo creer. Papá, no te entiendo. Hidalgo tomó Guanajuato. Se esperaba que lo capturaran en San Miguel. Pero él y sus seguidores hicieron una masacre en la alóndiga de Granaditas. Tiene el bajío a sus pies. ¿A dónde vamos a parar, Dios mío? ¿Se sabe cuánta gente lo acompaña? Algunos dicen que 30.000, otros que 50.000. Esto no tiene nombre. Ese sacerdote perdió la cabeza se ha autoproclamado Capitán General de las Américas. Sí. ¿Ya era hora? ¿Qué dices? No, nada, nada.
6: Don Agustín, ¿qué planea hacer el virrey?
3: Ha ordenado al General Calleja que le haga frente a los insurgentes. Es difícil que los sublevados lleguen hasta acá, pero no imposible. Me preocupa sobremanera porque parece ser que se les unieron los desertores del regimiento de dragones. La causa que persiguen es noble, al menos. ¿Cómo puede tener causa noble una bola de saqueadores y asesinos que matan gente inocente? Ustedes no saben nada de esto. Son demasiado jóvenes para tener criterio. Papá, por favor. Cierren el despacho y nos vemos en la casa. Hay que hacer previsiones. Estamos en riesgo.
6: ¿Estás pensando lo mismo que yo, Andrés? Por lo que más quieras, Manuel. Déjame ir a avisarle a Leona. ¿Está Leo? ¿De parte? De parte de Andrés Quintana Roo, Clarita.
2: Claro que sé quién es. Quise decir, ¿asunto?
6: La libertad de América.
2: Ay, ustedes los enamorados... Déjeme ver si lo recibe, porque estaba muy ocupada escribiendo
6: Dígale que traigo noticias alentadoras, por favor
2: Sí, señor
5: Andrés, qué gusto
6: Disculpa que te distraiga, necesito contarte algo
5: Ya estoy enterada
6: ¿Pero cómo? Si tu tío nos acaba de... Tengo
5: mis propios medios
6: Nuestras esperanzas nunca estuvieron mejor fundadas, ¿cierto?
5: ¿A qué te refieres?
6: Un ejército insurgente viene en camino.
5: Oremos porque los realistas no les pongan demasiada resistencia.
6: Dios quiera que el orden cambie y yo pueda casarme contigo. ¿Qué dices? ¿No te parece buena idea?
5: Ya sabes lo que piensa mi tío.
6: ¿Y qué piensas tú?
5: Siento afinidad por ti, Andrés, pero creo que no es el momento más indicado para estas decisiones. El interés del pueblo está por encima del interés personal.
6: Tienes razón. De hecho, quería decirte también que lo he estado pensando mucho y creo que lo mejor es que me una las fuerzas de Hidalgo. ¿Qué? Esa gente representa mis ideales.
5: Eres abogado, no sabes nada de armas.
6: No, por ello dejaría de ser útil. Tal vez necesitan un escribiente. Tal vez podría asistir al propio cura o al Capitán Allende. No dudo de tu
5: capacidad, pero...
6: Leona, ¿alguna vez has sentido que estás... ¿Cómo decirlo? ¿Predestinada para algo en particular?
5: Sí Todo el tiempo tengo esa sensación
6: ¿Para qué sientes estar destinada?
5: Para hacer de este lugar un sitio más justo para todos Te amo Y yo a ti
6: En cuanto pueda me uniré al movimiento Te lo prometo
5: Yo haré lo mismo no lo dudes.
2: Nuestro amigo Agustín de Iturbide vuelve a aparecer en la batalla del Cerro de las Cruces. Es el 30 de octubre de
0: 1810.
1: 200 años atrás. Suena poco, ¿no?
0: Los insurgentes, liderados por Hidalgo y Allende, avanzan hacia la Ciudad de México, pero se topan con los soldados del Teniente Coronel Torcuato Trujillo, quien marcha bajo las órdenes del Virrey Francisco Javier Venegas. Trujillo coloca sus cañones en posiciones estratégicas y los esconde para que los insurgentes se acerquen con confianza. Las tropas rebeldes marchan de tal forma que, cuando inicia la batalla, los primeros en recibir las descargas son los contingentes de indios y campesinos sufriendo graves pérdidas.
1: ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
0: En la segunda etapa de la batalla, ya por la tarde, Allende encargó el grueso del ejército al teniente Aldama y marchó con 300 hombres de infantería y caballería hacia una loma, desde donde imaginaba que podría atacar a Trujillo. Mientras Allende intentaba tomar esa posición, Iturbide marchaba exactamente hacia el mismo punto, pero al final tuvo que regresar con sus compañeros, dejando libre el camino a los insurgentes. Así, Allende pudo comenzar el ataque por la retaguardia, sorprendiendo a sus rivales. Al verse rodeado, Trujillo ordenó la retirada. No sin antes hacer buen daño a las tropas independentistas. El caballo de Allende fue derribado por un balazo a quemarropa. Sin embargo, esta fue la primera victoria de los rebeldes frente a un ejército bien organizado, aunque se estima que perdieron la vida más de 2.000 insurgentes.
3: Celebremos lo que se tenga que celebrar, porque parece que la situación empeora a cada momento.
0: Tío, por favor. Yo sé que estamos en un momento difícil. Rebeliones siempre ha habido. Pero Dios está con la Madre Patria y Nuestra Señora de los Remedios nos protege. Claro que Manuel... Yo no voy a
3: cambiar de ideas. Por favor, Manuel, compórtate. Deben de saber que Trujillo no pudo someter al ejército de bandidos... Faltan horas para que la situación se ponga mucho más crítica. Tenemos que pensar qué vamos a hacer. ¿Qué piden los rebeldes? ¿Qué piden? El desconocimiento del virrey, para empezar. ¿Qué? Hazme favor, María Luisa.
4: No. Los insurgentes podrían entrar a la ciudad y establecer una nueva junta de gobierno. Eso nos conviene, papá.
3: ¿No has escuchado la cantidad de saqueos que esos bandidos han llevado a cabo? Sus tropas están conformadas por gente vulgar, sin escrúpulos. Temo decirles que corremos mucho peligro.
4: Nosotros no somos peninsulares.
3: Se han saqueado solamente casas de españoles. Son unos iletrados, ¿no entiendes? Algunos ni siquiera el castellano hablan. ¿Sabrán distinguir entre un criollo y un peninsular? Cuando hay resentimiento, el odio arrasa parejo con todo.
0: Podríamos irnos una temporada a la casa de campo. Así evitaríamos riesgos.
3: Esa no es mala idea, hija.
4: Este movimiento es de criollos para los criollos. No podemos hacernos a un lado, papá.
3: Es que ese cura, Hidalgo, está del lado de los campesinos. Y desafortunadamente los campesinos no son nuestros amigos.
5: ¡Qué bueno que viniste, Manuel! ¡Siéntate! ¡Clarita! ¡Trae el jerez, por favor! ¿Tan temprano, señorita Leona? Sí, Clarita. Es más, trae tres copas para que brindes con nosotros. Así sí voy.
4: ¿Y ahora por qué tan contenta que celebramos?
5: ¡Por fin seremos libres, Manuel!
4: ¿De qué hablas, Leo?
5: El Capitán Abasolo y el Coronel Mariano Jiménez entregaron a Venegas las demandas del pueblo para que deje su cargo de virrey.
4: Pero, Leona, ¿no te has enterado que…?
5: ¡Date cuenta! En cualquier momento, don Miguel Hidalgo entrará a la ciudad con todos los insurgentes. ¿Sabes lo que eso significa?
4: Leona, escúchame. Esta mañana llegó la noticia de que los insurgentes emprendieron la retirada. ¿Cómo? ¿A dónde? No sé. Hay quien dice que a Valladolid, otros que a Guanajuato. También hay quien dice que se disolvió el ejército o que se dividió. No entiendo qué está pasando. Eso
5: es imposible, Manuel.
4: Está todo perdido.
5: Seguro los nuestros tendrán algún estratagema.
4: No estoy seguro, Leo.
5: Me niego a aceptar la derrota. Hay mucha gente que está dispuesta a luchar. Y nosotros no podemos darnos por vencidos. Tenemos que ser fuertes, Manuel. Esta es nuestra hora de actuar. ¡Prepárate! Aquí están las copas, señorita. Ya no hay tiempo para eso, Clara. Llévatelas. Vamos, Manuel.
7: El infinito anhelo de Leona Vicario es un guión original de Pablo Iván García, la investigación a cargo de Martín Arias. En la actuación participaron Carla Guerrero, Juan Contreras, Sandra Pavón, Oscar Piñero, Itzel Tobar Guadarrama y León Pablo, director de escena Evaristo Valverde. Efectos físicos... Job Sánchez, musicación, Alonso Magaña. Ingenieros de audio, Juan Ernesto Díaz y Fortino Longines. Asistencia, Edith Rojas. Producción, Cruz Mejía. Es una producción de Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.